0: Gut, äh, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer äh, weiteren Podcast-Folge. Heute mal wieder aus Münster und aus Buffalo und ich habe ganz genau 35 Minuten Zeit, Stefan. Dann muss ich sowas von weg, denn äh, ja, ja, Deutschland auf jeden Fall geht es wieder ein bisschen rund, sag ich mal so, deswegen ist auch etwas unsere Kommunikation vielleicht auch nicht nur zwischen uns beiden, sondern vielleicht auch zur Community auf YouTube, äh, auf Instagram bisschen minimal eingeschlafen, weil der Kai wieder arbeiten muss, richtig? Was? Was arbeitest du denn? Also ich mach nichts. Du machst gar nichts. Doch, du hast ja auch ein paar Sachen. Ja, du hast ja auch Kleinigkeiten habe ich gehabt, was aber… Hast du. Ja, erstmal natürlich, ich hoffe, allen Zuhörern geht es soweit gut und äh, ihr könnt die aktuelle Corona-Krise ähm, auch gut überstehen. Ähm, ja, also was, was arbeite ich denn aktuell? Vielleicht hast du, hast du es ein bisschen auf Instagram verfolgt. Ähm, ich hatte ein, ein großes äh, Firmenshooting letzte Woche. Genau, da waren Aber ganz, ganz viele... schön viel äh, Ramtamtam hier äh, im Studio. Also wir waren hier äh, vier Models und Visagistin und Grafikerin und noch eine Fotografin und noch Marketingleitung und noch äh, zwei äh, Praktikanten und noch ein Assistent und... Äh, <lacht> Also es war, wir waren hier wirklich... Da ungenug. sieht man, die haben alle
1: nichts zu tun. Die bringen einfach alles, was sie haben. ne? 15 Leute standen hier. Wir haben
0: hier 72 Quadratmeter Bürofläche. So gut wurde das noch nie genutzt, sage ich mal so. Und es war echt ein geiles Shooting. Wir hatten tolles Wetter. Wir haben Katalogfotos gemacht für einen Firmenkunden von uns, der, ja, wie sage ich das denn jetzt mal, der Produkte herstellt für... Ähm ja, darf ich das sagen? Doch, darf ich das sagen? Doch. Also, der äh, quasi so, so äh, Getränkeflaschen, wo du deinen Kaffee reinfüllen kannst, aber auch, dass du dein Mittagessen mitnehmen kannst und äh, damit du deine Sachen quasi in eine Brotbox reinpacken kannst oder auch mal Tupperware Obst oder auch Joghurt. Sachen. Ja, genau. Nur nicht Tupperware halt, Ne, nur besser. Ja. Ähm, genau, ja. Und da hatten wir halt ein Shooting und die eine Fotografin hat halt hier im, im Studio gearbeitet. Die haben halt auch selber festangestellte Fotografen. Ja. Und äh, ich, ich durfte dann zum Glück, weil ich ja eher der Outdoor-Fotograf bin, äh, durfte ich dann ja draußen die Fotos machen. Und wir hatten halt echt mega gutes Wetter letzte Woche. Und dann ähm, ja, haben wir quasi erst hier im Studio angefangen. Wir sind hier um 8 Uhr gestartet. Mhm. Dann wurde erst quasi Make-up gemacht. Dann wurden die Fotos hier gemacht im Studio. Und dann habe ich das erste Model quasi rausgenommen. Dann ist halt quasi eine vom Marketing mitgekommen. Und die hat dann halt immer geguckt, ja, wir brauchen jetzt das Produkt äh, muss jetzt in dem Zusammenhang oder mal trinkend oder mal das und jenes, dass halt immer einer darauf achtet und ähm, ich bin ja eigentlich nicht so der Freund irgendwie von, von so Model-Shootings, weil ich finde, das hatte da viele schlechte Erfahrungen, das habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt, dass da manche dann doch immer so sehr große Anforderungen haben und dann immer hier, ich bin hier, dass, jeder, dass jedes Model irgendwie wie ein Star behandelt werden möchte, solche Erfahrungen hatte ich leider in den letzten Jahren, deswegen bin ich, da habe ich da mal so einen gewissen Vorbehalt irgendwie gegen. Und äh, das war aber absolut nicht der Fall. Das war halt super angenehm. Und das war auch nicht stressig, dass wir teilweise sechs Leute hinter der Kamera waren und eine vor der Kamera halt auch draußen. Mhm. Und das war halt echt super geil, dass, wir, dass ich zwei Lichtassistenten dabei hatte, dass ich halt immer mach, quasi sagen konnte, so nimm du jetzt mal den, den, äh, den Silberreflektor Du hältst das mal von oben auf und dann hatten wir noch eine große Styro dabei. Damit haben wir quasi dann auch mal so ein bisschen die Augen und von unten aufgehellt, dass die Augen mal so eine kleine Reflektion haben. Wir haben halt überhaupt nicht geblitzt, und, ähm, weil wir einfach durchgehend Sonne hatten. Wir hatten nur blauen Himmel, wir hatten nur Sonne und haben dann halt echt von 8 Uhr bis 17 Uhr draußen fotografiert. Und ähm, ja, wenn man halt zwei Lichtassistenten dabei hat, dann ist das egal, wann man fotografiert, habe ich festgestellt. <lacht> Um das nochmal ein bisschen
1: abzumildern mit den Models, ich glaube, da muss man äh, verstehen, dass wir viele der schlechten Erfahrungen eher gemacht haben, wenn die äh, Shootings quasi mit diesem TFP, also Time for Print, waren, wo halt äh, niemand bezahlt wurde. Und ich glaube, da ist es einfach so, dass die Leute, die da in dem Segment, also die Models, die da die da arbeiten, äh, ne, die wollen oft dann, ja, ich will das dann aber auch zu meinen Bedingungen haben, damit das zumindest für mich angenehm ist. Ich glaube, da ist ein grundsätzlicher ja. Konflikt. Zwischen Fotografen und Models ist es halt so ein typisches Problem, dass dann halt so ein bisschen Unzuverlässigkeit da ist und heute habe ich keinen Bock und so. Aber ja, das ist natürlich cool, wenn man äh, Assistenten hat, dann kann man natürlich die Lichtsitzung auch einfacher machen, als wenn man alles alleine macht, das stimmt auf jeden Fall. Also Reflektor halten ist halt alleine, <lacht> nur bei Also bei ja.
0: ja, das ist schon, schon ganz geil. Also meine, meine, meine negativen Erfahrungen in dem Bereich haben halt auch leider damit angefangen, dass während meiner Ausbildungszeit, ich glaube, das war Zwischenprüfung, musste mir quasi zum Thema Bademoden musste mir Fotos abgeben. Wie alt war ich da, 19 oder sowas? Und ähm, da musste ich quasi alles, ich musste Location selber organisieren, ich musste das Model organisieren, ich musste äh, Bikini organisieren, ich musste halt alles mögliche, Assistent, Lichtsetzung, ich musste halt alles selber machen. Und das war halt für mich im zweiten Lehrjahr halt mega anstrengend und mega kompliziert und um dann irgendwie alles da zusammenzubekommen und dann bin ich da mitten im Shooting und das Model war auch eher so ein Semi-Model, aber hat halt mega die Star-Allüren. Und dann hat sie natürlich noch zwei Freundinnen mitgebracht und ich war da noch mit zwei Leuten, die mir noch assistiert haben, ein bisschen mit über die Bilder geguckt haben. Und dann, sagt die, und dann war ich halt so hoch konzentriert, wo ich immer überlegte, und ja was kann ich jetzt so machen, woran ja. muss ich noch denken, habe ich das vergessen? Und dann irgendwann sagt die zu mir, ja sag mal Kai, hast du mir gerade einen Schritt geguckt oder was? gucke ich sie so an, ich so, was ist los? Ne? ja. Ja, du hast mir gerade einen Schritt geguckt. Ich so, hä? Du, du sitzt hier im Bikini, so, was willst du jetzt von mir, ne? Warum soll ich dir einen Schritt gucken? Ich habe hier gerade andere Sorgen, als dir einen Schritt zu gucken. Ich muss jetzt hier Fotos machen. Und dann steht die auf, ja, der, der hat mir jetzt hier gerade einen Schritt geguckt, ne? Ich so, <lacht> und da fällt er einmal, als, als 19-Jähriger ist man da erstmal überhaupt nicht so schlagfertig, wenn er dann, dann drei Frauen einen Böse angucken. Und da kannst du ja auch nicht irgendwie zurückstehen, ja, nee, dein Schritt interessiert mich hier gerade nicht. Ich muss jetzt hier äh, gute Fotos abliefern. Jetzt ja. kommt der Scheiße auf. <lacht> und, da, und da, nach so einer Geschichte, ist halt direkt die ganze Stimmung im Arsch. Und da sind alle Fotos scheiße geworden, weil dann direkt so eine, so eine Spannung da war. Und das fand ich so scheiße. Und dann sind danach die Model-Shootings dann auch nicht besser geworden, weil die dann auch wieder, ja, ich habe nicht so viel Zeit oder ja, das sind so leider Erfahrungen, die man da nicht machen möchte.
1: Ja, da ist, ist, äh, kann man nur daraus lernen, dass quasi, wenn man da äh, mal ähm, auf dementsprechende Stellen beim Bikini-Shooting schauen muss, dass man das dann bei auf den Fotos macht. <lacht> Weil man muss ja auch, ja. also man muss ja als Fotograf auch oft kontrollieren, ob das alles okay aussieht, ob da eben nicht irgendwas ist, was man jetzt übersieht und dann halt, äh, ähm, was man dann im ja, ja. Photoshop korrigieren muss. Ähm, das war ja. natürlich jetzt offensichtlich da gar nicht der Fall, aber das ist so das Einzige, wo ja, ich was mir denken ist. kann. Du hast da hingeguckt und zu sehen, okay, passt das alles?
0: Ja, man macht das ja auch nicht bewusst. Und jetzt so über die Jahre, da achtet man natürlich auf, auf ganz viele Sachen oder ob man dann irgendwie, ob, die, ob das Kleid richtig liegt. Und dann war ja auch Marketing dabei und äh, es war halt ein heißer Sommertag auch jetzt äh, letzte Woche und da muss man natürlich immer darauf achten, wie die Frauen sitzen etc. Und wenn dann da irgendwie eine ankommt und meint, dass der Fotograf, der da jetzt irgendwie, ja, das, das ist mir scheißegal, halt. ne? Die Stimmung ja, ist, ist dann natürlich halt
1: komplett im
0: Heim und du weißt es in dem Moment auch. <lacht> Ja, und da kannst du halt nichts gegen machen, ne? dein Schritt interessiert mich nicht oder weiß ich nicht, da kannst du halt nichts gegen machen, deswegen ist halt eine richtige ist halt mega wichtig und deswegen arbeite ich halt super gerne einfach nur mit Leuten, die nicht so häufig vor der Kamera stehen und die einfach normal sind, deswegen ist es ja das Geile bei Hochzeiten, dass die Leute mal sehr, sehr dankbar sind und äh, dann halt keine star Starallüren haben und das irgendwie, finde ich, mal ein bisschen angenehmer ist, ähm, ja, das, das war letzte Woche. Ja. Und das war, ja wie gesagt, zehn Stunden waren wir ungefähr dabei. Und ja, ich habe da mal 4000 Bilder geschossen in zehn Stunden. Da <lacht> ja, hat der Kunde auch gesagt: So, oh Gott, was ist das denn für eine Riesenauswahl? Aber ähm, ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und äh, ja, da hatte ich noch eine Hochzeit am Freitag, eine standesamtliche Hochzeit. Und die war dann, wir haben dann ein paar mehr Corona-Lockerungen jetzt hier. Und das waren dann nachher insgesamt mit 15. Ja, 15, 16 Personen waren wir dann nachher nach dem Standesamt. Ja, und da würde ich noch was als Tipp mitgeben. Ich habe das Ganze natürlich auch als Videokurs aufgezeichnet. Dass wenn man im AV-Modus fotografiert, also das heißt ja, dass ich die Blende vorwähle und dass dann die Belichtungszeit von der Kamera ausgewählt wird. So was machst du? Dass wenn man, ja, dass wenn man dann rausgeht, dass man die ISO runterdrehen sollte von 1000 weil die Belichtungszeit nicht kürzer als eine Achttausendste geht. Und so beim Auszug denke ich so, hä, warum ist das denn so hell? Ich, denke, ich, denke, ich gucke die ganze Zeit auf den AV, ich, sage, ich bin im AV, ich habe hier nicht plus eine Blende oder sowas und ich habe so es in der Hektik vielleicht fünf Sekunden gebraucht, um das zu rallen woran das dann, dann liegt. Und dann so, ach ja, verdammt, ich habe die ISO noch auf 1000, ich stehe gerade draußen, Blende 1,8, 8.000 zur Sekunde, ISO 1000. Und mega die Sonne einfach. Oh, 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 schnell ISO runtergedreht. Ich glaube, das war bestimmt sechs Blenden zu hell. Aber naja, aber das äh, passiert auch noch einem äh, langjährigen Hochzeitsfotografen. Ja, passiert. eigentlich ähm, wenn das, ist das, wenn das einer das der Gründe, Zeit, warum ich automatik nicht
1: nicht nutze, außer, also außer Autofokus. Äh, weil, weil das hatte ich nämlich auch mal, dass ich mit mit Blende ein paar mal versucht habe, also mit blenden, ähm, was ist das dann? Nee, eigentlich ist ja die Zeitautomatik, heißt es ja dann der av modus ja. und ähm, da dachte ich auch mal, es kann da ganz gut sein, wir wechseln Lichtverhältnissen, und lassen wir das ausprobieren. Aber entweder hast du dann sowas wie da ist super viel blauer Himmel und die Kamera denkt es ist super hell und die Leute sind im Schatten vorne, die sind ja. dann zu dunkel oder du hast halt sowas wie oh, habe ich aber vergessen, dass ja die ISO, dass ich noch einstellen muss, <lacht> so wie du jetzt hattest, deswegen mache ich das eigentlich fast nie. Ich mache eigentlich solche Modi nur, wenn ich irgendwie äh, auf Reisen bin oder so. Dann benutze ich das viel.
0: Äh, naja. Ich habe das, ich, ich hab das halt gemacht, weil die, dieser letzte Vorraum im Standesamt war halt so mega dunkel und dann sind die vom super dunkel ins super helle gegangen und da kann ich halt im manuellen Bereich gar nicht so schnell die Belichtungszeit von links nach rechts drehen, dass ich das da von der Belichtung hinkriege und deswegen ja. Dann entscheide ich mich dann in solchen Situationen manchmal dafür, dann halt den AV-Modus zu nutzen, dass dann halt ganz schnell von einer 160. Sekunde Belichtungszeit indoor im Dunkeln auf eine 4.000. quasi äh, die Verschlusszeit ähm, geändert wird. Und ähm, ja, aber ich meine, äh, ist mir nur ein, ein, zwei Metern passiert, also Ausdruck habe ich trotzdem hinbekommen. Von daher alles gut.
1: Ja, an. Äh... Ja. Äh, und bei dir? Denn, ich habe noch äh, da eine kurze Frage. Das, wahrscheinlich war das nicht der Fall, so wie ich das anhört, mit einer kleinen Gruppe und so. Aber ich habe was Interessantes gehört über Gruppenaufnahmen, dass die Leute da auseinanderstehen mussten. Äh, bei einem, äh, habe ich einen Fotograf hier aus der Gegend. Ähm, wegen Corona meinst du? Genau, wegen Corona. Das war bei ähm, so also einem lokalen Podcast, den es hier gibt. Und dann standen quasi die äh, jeweils immer in den Gruppen, die vielleicht, Ne, irgendwie zusammenwohnen, ne, wenn das natürlich irgendwie, die Eltern kannst du natürlich direkt nebeneinander stellen, aber quasi, damit alle die Masken abnehmen konnten, haben die es so gemacht, dass sie dann so mit Abstand hingestellt haben. Und ähm, ja, da musst du natürlich viel, viel weitwinkliger gehen und quasi die Leute damit automatisch verkleinern, weil du halt automatisch dann mehr hinlast, vor allem wenn es eine größere Gruppe ist. Aber da sowas ja. hast du wahrscheinlich nicht, oder? Bisher... Also
0: klein. Nee, also ehrlich gesagt ist das dann halt immer so der Moment, wo alle so sagen, ja, also wir haben uns bis jetzt ja alle an die Corona-Regeln gehalten und jetzt kommt das Gruppenfoto, <lacht> ne? Also das ja, war das ja auch, am, auch. das ist so ja, das, das war ja auch bei der Hochzeit auch so, dass, äh, ich, ja, ich sag jetzt mal nicht in welchem Standesamt das war, aber die, das war halt auch so ähm, also Theorie und Praxis ist das ja immer. Ne? Ich habe jetzt das in, in drei verschiedenen Standesämtern halt erlebt und jedes Standesamt ist da mit der Lage irgendwie anders umgegangen. Das eine Standesamt hatte zwei Securities. Du musstest dich erst in eine Liste eintragen, bevor du die Räumlichkeiten betreten darfst. Mhm. Dann musstest du die Hände desinfizieren, dann musstest du die Maske aufsetzen. Dann musstest du immer 30 Sekunden Abstand halten zwischen jeder Person, die eintritt. Die mussten alle einzeln eintreten. Und dann stand da halt auf dem Weg dann zwei Securities, die das halt kontrolliert haben. Mhm. Also das war total übertrieben, bis halt zu einer, zu der standesamtlichen Hochzeit, wo es dann halt so war, dass dann irgendwie zehn Gäste haben draußen gewartet vorm Standesamt und zehn sind mit reingekommen. Und dann, ich, ich komme da halt mit Maske an, ne? ich ja. gehe ins Standesamt rein und dann gucke ich so, die Standesbeamtin, die da aufs Brautpaar wartet und so ein paar andere Leute, die alle keine Maske auf und unterhalten sich da ganz normal. Und dann, ich sage, ist denn hier keine Maskenpflicht oder so? Nee, nee, die können so ruhig abnehmen. ja. <lacht> Okay, gut, habe ich die Maske abgenommen und dann äh, ja, kommt Brautpaar und die Gäste, die fragen auch noch mal, ja, nee, nee, brauchen Sie nicht, kommen Sie damit nach oben. Ne? Also ganz normal, als ob es Corona nicht geben würde, ähm, ja, bin ich da mit denen nach oben gelaufen und dann wollen die gerade anfangen und sagt die Standesamt so, ja, ja äh, warten denn jetzt unten noch Gäste oder, oder kommen da jetzt noch welche? Weil das Standesamt, wo halt 50 Leute reinpassen oder 40, da waren halt nur 10 drin, wir waren ja in den 11. Deswegen war das ja sehr leer. Und da sagt die Stanzleiterin, ja, achso, da warten jetzt noch welche draußen. Ja, holen Sie die doch einfach rein. Also, hä, wie, wir dürfen doch nur zehn. Ja, nee, also wenn die jetzt draußen warten, ist es ja auch doof. Und dann äh, guckt sie mich dann so an und sagt: Ja, soll ich die reinholen? Habe ich dann angeboten und dann guckt mir das Braupa an. Ja, das ist ja lieb, wenn du das machst. Ich sage, so, okay, bin ich nach, nach draußen gegangen. Ich sage, so, Leute, hier, Masken ab, alle Mann rein. Ne? <lacht> und dann waren wir da irgendwie äh, 25 Leute drin. Ich weiß Hättest Sie vielleicht ja nicht sagen müssen, dass sie war. die
1: Masken abnehmen sollen? Das können sie ja selber entscheiden.
0: <lacht> ja, ja, oben saßen ja alle ohne Masken. Also Es war ein bisschen absurd, dass das dann mal so, mal so ist. Ich meine, da liegen auch natürlich jetzt ein paar Wochen dazwischen. Und jetzt gerade in Deutschland ist das ja echt in Münster. da sind gerade zwei Corona-Infizierte. Also was ist das für eine Zahl? Ja gut, es ist ja
1: nur die bekannte Zahl. Ja, ja die. gut, aber... Das, das sind ist jetzt halt ja so alle mittlerweile, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich mindestens zehnfach immer höher liegt, weil viele das einfach haben, ohne es, ohne es zu merken. Aber ähm, aktuell sind wir jetzt seit heute hier in der vierten Phase in New York State und okay. es dürfen wohl bis zu 50 Leute wieder sich versammeln. Und dann gibt es aber wieder so Unterschiede zwischen, wenn eine Zeremonie draußen stattfindet, dann ist es quasi unbegrenzt, wie viele Leute da sein dürfen. Man soll aber halt so Masken und Social Distancing halt machen und ähm, ich habe das mir heute Morgen genau nachgeschaut, weil mich das natürlich brennend interessiert, wie jetzt die aktuelle Veränderung dann ist durch die neue Phase ähm, und diese Phase bleibt aber auch die endgültige Phase und die wird dann halt so äh, wird dann einzeln irgendwie gelockert, da wird halt gesagt jetzt dürfen bis zu 100 Leute zusammen oder 150 und so weiter und äh, da weiß man aber nicht, da gibt es keinerlei Daten oder so und das heißt halt aktuell ja. wäre es halt so dass bei den Hochzeiten alles was drin ist ja, nur bis zu 50 Leute sind und dass jetzt quasi viele von den Hochzeiten, die ich jetzt eigentlich im Plan stehen habe, so noch nicht stattfinden können, aber ich glaube halt, dadurch, dass jetzt noch ein ganzer Monat, äh, beziehungsweise fast äh, irgendwie sechs Wochen vergehen, bevor die Hochzeiten wirklich anfangen, kann ich mir gut vorstellen, solange die Zahlen eben in New York State nicht hochgehen, dass das dann noch ein bisschen weiter gelockert wird. Ähm, ist, halt, ja, ist halt abzuwarten, aber wenn es jetzt ansatzweise so bliebe, kann ich mir schon vorstellen, dass viele das noch absagen. Ich hoffe deswegen, dass da noch irgendwie was wie? ein bisschen geändert wird. Also ich fotografiere lieber eine Hochzeit mit 100 Leuten, die Masken aufhaben, als die nicht zu machen.
0: <lacht> ähm, ja, gut, wie das wie das, das Braupa sieht, ist ja noch was anderes. Ne? Also, ja gut,
1: die dürfen das, zum Beispiel die Masken absetzen, wenn sie sich hinsetzen. Ne? Also wenn sie zum Beispiel äh, essen, dann setzen die, ja. die natürlich ab. Und das sind ja auch die Momente, ja, ja. wo ich dann die viele Fotos machen würde. Natürlich, Cocktailhauer sieht dann alles anders aus und ja, da hast du recht, also die Frage ist dann immer noch, äh, akzeptieren die solche Veränderungen, das machen natürlich einige nicht.
0: Okay. Ja, vor allem, ich kann es ja auch verstehen irgendwie, ne, dass die Brautpaare, die dann 20.000 Euro für eine Hochzeit ausgeben oder bei dir Dollar, äh, dass die dann da halt keinen Bock auf so eine Corona-Hochzeit haben und da irgendwie, ja, wir können jetzt hier nicht eng zusammen tanzen, ich kann die Mutter nicht umarmen oder dass ja dann schon irgendwie so ein bisschen, reagiert ja jeder irgendwie komisch drauf ich kann das schon verstehen. Also bei mir ist es jetzt halt gerade so, dass jetzt äh, auch die Augusthochzeiten halt tatsächlich auf nächstes Jahr verschoben worden sind. Also wir haben für Juni und Juli, also Juni ist ja quasi jetzt vorbei, ja. äh, im Juli haben wir erstmal natürlich gar nichts und äh, August wird das wahrscheinlich auch alles komplett verschoben. Da hatten wir jetzt noch ein paar und das ist halt richtig krass. Und die ganzen Veranstaltungen zum Beispiel, auch hier Münster-Marathon, die Ende September und teilweise im Oktober sind, also die sagen jetzt echt bis Oktober ab. Ich meine, Oktoberfest ist ja schon lange abgesagt. Aber ähm, auch so die ganzen, ich sag mal, kleineren äh, lokalen Veranstaltungen jetzt in Münster, die auch draußen sind, für September und Oktober, sind halt jetzt abgesagt worden, jetzt auch in den letzten Wochen. Und das ist, das finde ich schon krass irgendwie. Also dass das äh, wahrscheinlich sich echt bis Ende des Jahres ziehen wird, glaube ich. Ja gut, die, die Veränderungen werden sich viel,
1: viel, viel länger ziehen, solange halt keine Impfung irgendwie da ist. Das ist ja, ja. so, dass die... Also der Broadway zum Beispiel, also das New York-Theater, jetzt offiziell äh, machen die erst wieder ab Januar weiter, wenn überhaupt, wenn sie es dann nicht nochmal verlängern. Also haben die quasi jetzt Ach, echt? seit März dann irgendwie gibt es einfach kein Theater in New York City, was ja schon insofern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist für die, weil das halt unfassbar viel Tourismus halt ankurbelt. Ne? Also da, die Tickets werden ja direkt am Times Square da verkauft, die noch übrig geblieben sind, da ist das ja dann alles und ähm, ja. das ist schon ein Riesenunterschied, dass dann die ganzen Hotels dann entsprechend darunter leiden, dass die Gäste nicht kommen und so. Ähm, aber gut, das sind halt die Veränderungen, die wahrscheinlich sehr, sehr lange bleiben und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Es ist halt jetzt langsam, wird es knapp für meine äh, Minisaison von drei Monaten, aber mal sehen.
0: Oh man, ich würde es dir, dir wünschen, dass das äh, bei dir auch äh, aber was, was hältst du denn für realistisch, dass du vielleicht doch ab Mitte August oder Anfang August da irgendwie so 50-Personen-Hochzeiten machst? Oder wie, ja, wie schätzt du die Amerikaner ein, dass die da schon sagen, ja komm, wir machen das jetzt trotzdem? Ja, eigentlich ähm, habe
1: ich bis bisher so, bin ich davon ausgegangen, dass die alle, die jetzt das noch im Kalender stehen haben, dass die halt hoffen, dass es weit genug gelockert wird. Und dass die wahrscheinlich auch dann nicht so eine Sorge vor leichten Veränderungen haben. Aber wenn eben ja. das nicht... Noch ein bisschen mehr als es jetzt gerade, ne, heute quasi der Zeit, äh, zu, zu heutigen Zeitpunkt ist. Ähm, ja, also wenn die das nicht weiter noch lockern, dann wird es äh, schwierig, weil dann gehe ich davon aus, mindestens
0: die Hälfte dann nochmal wieder versuchen ins nächste Jahr zu wechseln. Ja, das ist echt unfassbar. Ich gucke gerade meinen Kalender rein. Ich habe jetzt so, also kleine standesamtliche habe ich so zwischendurch, so ab August auch noch so ein, zwei. Aber die nächste große ist, glaube ich, offiziell 19. September. <lacht> da hast du nicht überlegen. Die letzte große hatte ich am 10. März.
1: Ja, das, ist, März. Echt, äh, das ist echt schon
0: enorm. Ja, ganz verrückt. Ja, naja, Ich habe noch, ich hab noch zwei, ja. zwei Storys aus Absurdistan. Ähm, wir haben ja eben, eben äh, bevor wir jetzt angefangen haben mit der Podcast-Aufzeichnung, so ein bisschen besprochen, was wir wo drüber wir quatschen wollen. Und eine Sache ist mir jetzt noch zusätzlich eingefallen, wo ich einmal drüber reden möchte. Einmal über Absurdistan aus, äh, aus der Hochzeitsfotografie, was Brautpaare angeht. Und auch noch einmal aus, aus der Rubrik äh, Firmenkunden. Da habe ich mich jetzt die Tage auch noch mit beschäftigt. Ähm, das wollte ich einmal äh, thematisieren. Einmal <lacht> mit ja. Also ähm, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, ne? dass Menschen, ist, wir haben Spaß daran, mit Menschen umzugehen. Ich freue mich, dass, dass wir mit so vielen unterschiedlichen Charakteren immer zu tun haben. Und es gibt ja aber auch Menschen, die, die man da nicht verstehen kann, warum man so handelt. Und wir hatten jetzt in den letzten Tagen wieder so einen Fall. Da, da hat uns ein Brautpaar gebucht für, für nächstes Jahr. Ja. Und die haben, die haben doch allen Ernstes uns eine E-Mail, Da war alles schon in trockenen Tüchern. Und dann doch irgendwie, ja, alles klar, noch ein, ein bisschen besprochen und dann irgendwie so in den letzten drei Sätzen. Ach ja, hier wegen der, wegen der An- und Abfahrt. Ne? Also das sind ja, ihr habt ja geschrieben, in dem Paket sind 50 Kilometer An- und Abfahrt enthalten aus Münster. Also wenn, die, wenn der Ort 25 ja. Kilometer entfernt ist, 25 hin, 25 zurück, ist es im Preis enthalten. Jeder weitere Kilometer 30 Cent. Ne? Gut, hat glaube ich jeder verstanden. Und äh, dann schreiben die in die E-Mail rein: ähm, das ist doch sehr schwer äh, zu kalkulieren, wer für das Hochzeitsbudget und ob wir denn nicht diese Position einmal streichen könnten, und das wäre ja gar nicht so weit entfernt, ähm, ob wir da nicht drauf verzichten könnten, auf diese, diese, äh, auf diese Klausel also 30, in den AGBs.
1: Ja. Wie weit ist die auch seit entfernt?
0: Ähm, 40 Kilometer, also 40 hin, 40 zurück, 80 Kilometer anstatt 50. Gut, also Das heißt, mal wir reden über 9, 9 Euro. <lacht> <lacht> und ich dachte so, ich habe die E-Mail gesehen, ich, ich wusste gar nicht, was sie darauf antworten soll. Ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen soll. So, was ist das? Ich meine, klar, okay, wir sind gerade in der Corona-Zeit und ist ja alles in Ordnung. Aber wenn du eine Hochzeit planst ne, und die buchen erstmal uns. Und also Hochzeit ist ein Luxusgut, das groß zu feiern ist auch ein Luxusgut. Dann auch noch einen richtig guten professionellen Fotografen plus Filmer zu buchen ist ein noch größeres Luxusgut. Aber dann anzufangen, also da, da, weiß ich nicht, weil wie, da, 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 man, man, da fällt mir nichts ein. zu sagen. Also
1: ich, ich glaube, da würde ich einfach äh, sagen, ja, ist mir egal. Ich brauche die, ich brauche die 10 Euro nicht. Da mache, mach, mach ich, glaube ich, der Klüre gibt nach
0: in dem Fall. Nee, das, nee, das mache ich nicht. <lacht> ja doch, das ist nee, wirklich. Ich, nee, ich habe, wir, wir haben denen ja schon geantwortet. Ich habe, ich habe geschrieben, ich, äh, ich bitte darum, also. Wir reden hier über 30 weitere Kilometer und ja. äh, wir haben das durchgerechnet und damit ihr das für euer Budget besser einplanen könnt, werden das äh, maximal 10 Euro sein, die da euch zusätzlich erwarten. Und ich bitte doch um, um Verständnis, dass wir auf diese, äh, auf diese Klausel in den AGBs nicht, nicht verzichten können. Denn ja, ich ja, meine, das kann man so also, oder so argumentieren. Äh, ich habe ja auch schon... Ja, meine... weil wo kommen wir denn da hin? Da, ja. da kann ja jeder dann plötzlich so... Ja, und vor allem, die haben uns ja schon gebucht. Also die haben ja gar keinen Verhandlungsspielraum mehr. Du kannst ja auch nicht sagen, so, ich hole jetzt mein Auto ab. Äh, ja, hier kann ich doch nochmal äh, ein fünf, fünftes Rad dazu kriegen. Ja, nee. Kriegst du, also, werde ich <lacht> ja mit also, dem Ja, das ist
1: natürlich schwachsinnig, aber ist die Frage, ob es dann die Zeit wert ist, dann da irgendwie so hin und her äh, zu, zu argumentieren. Ich meine, ich hatte ja auch den Fall, ja, wo, wo mich der Beutigam da gebeten hat, nochmal irgendwie... Obwohl ich ihm schon einen Rabatt gegeben habe, weil es eine Verlobung war und ich die gerne äh, machen wollte. Ähm, und dann hat er auch noch mal nach irgendwie 10 Dollar Nachlass gefragt, da habe ich gesagt, nichts ist. Ähm, und, ja. Also es kommt mal, glaube ich, drauf an, um was es geht. Ähm, kann man auf jeden Fall bei der, in beide Richtungen argumentieren. Also,
0: ja, du, ich, ich habe ich das mal, auch wenn schon wenn du dann gehört, schreibst, äh, ja,
1: wenn du wirklich die 10 Euro sparen willst, das können wir gerne machen, also. <lacht> dann kommt das, glaube ich, auch. <lacht> Richtig, alle. aber man, es ist einfach das Bescheute. daran ist am Ende, dass man ja immer mit denen, man arbeitet ja dann mit denen zusammen und man hat das ja. dann immer so im Hinterkopf, obwohl es darum nichts genau. geht. Und dann fragt man genau. sich halt, ja, wie ist das? Haben die jetzt auch irgendwie versucht, mir, mir da irgendwie ein anderes Essen zu geben? Das ist ja hier so
0: ein beliebtes Spiel der, der Locations. Genau, das, das bleibt halt echt hängen und das ist echt nicht gut für die ganze Zusammenarbeit. Und was die da halt auch irgendwie... Ich meine, das kann man ja gar nicht finanziell beziffern, was das für einen Schaden anrichtet, dass man da so ein bisschen auf Spannung einfach ist. Oder ich hatte mal auch einen sitzen, der hat dann irgendwie äh, Angebot geschrieben, Auftragsbestätigung äh, quasi schon ausgefüllt. Dann waren das 2450 Euro und ich hatte den schon da und da und da Rabatt gegeben. Und dann sagt er dann allen Ernstes, äh, streckt so die Hand aus, so, komm, mach mal 2440 und dann kann ich heute Nacht auch gut schlafen. Dann kann ich für 10 Euro morgen noch einen Döner holen und am Wochenende... Und komm, Zehner kriegen wir noch. Und dann nee. denke auch so, ja, genau. wir, wir, sind hier nicht, wir sind hier nicht auf dem Bazar. Oder das ist jetzt... Ne? Und dann, da habe ich auch so, nee. Und da habe ich dann... Und er wollte natürlich, indem er mir die Hand hingestreckt hat, wollte er natürlich erzwingen, dass ich jetzt die Hand aufhin Ja, da kann man sich halt
1: denken so, ja komm, jetzt ist mir auch egal.
0: Ja, aber da müsste man eigentlich sagen, so ganz im Ernst, das ist keine Basis von einer guten Zusammenarbeit. Und wir wollen dass das... das ihr da Spaß dran habt, dass wir dabei sind. Wir wollen einfach sympathische, geile Fotos machen, wo wir uns auf euch freuen und ihr freut euch auf uns. Und wenn da jetzt mit sowas kommt, das ist natürlich eine richtige Katastrophe. Und, aber ich glaube aber auch, dass jetzt halt einfach so ein bisschen die Nerven bei den Leuten blank liegen, auch mit Corona, und dass die plötzlich auf Ideen kommen, wo man, ich oder ich hoffe es vielleicht auch, dass es an Corona liegt und dass es jetzt nicht wieder nur die Deutschen sind, die da äh, ich meine, das würde es ja bei dir in den USA, glaube ich, nicht geben, sowas, oder?
1: Ja gut, das mit dem einen Beispiel, das war ja schon nah dran an dem, genau dem Punkt, ja. es gab schon einen Rabatt, aber an sich erlebe ich sowas das ist selten. super selten. Das ist den Leuten dann wirklich meistens zum Glück zu blöd, sowas zu machen.
0: Ja, zwei, dreimal im Jahr erlebe ich sowas wohl, ähm, Ich hoffe häufiger, naja. Ja, ich glaube, du musst, ja, du musst bald los.
1: Ich hatte jetzt keine größeren Sachen mehr. Wir haben ja noch das neue Video über die neue Sony, den, den Folge, Nachfolger der A7S 2 Das haben wir auf YouTube heute veröffentlicht. Ja, das ist richtig. Das Ein, eine gut. Sache habe ich noch. Ich habe ja. Hab
0: ja, hab ja noch fünf Minuten. Ähm, was wollte ich denn sagen? Äh, Nummer 2 bezüglich Firmenkunden, hatte ich ja eben gesagt. Ähm, ich hatte jetzt eine Anfrage von einem Firmenkunden bezüglich Fotos. Und das finde ich halt irgendwie ganz interessant. Das schließt auch so ein bisschen, oder ist auch ein ganz guter Übergang, wie wichtig Kommunikation, Sympathie und einfach eine, eine gute Zusammenarbeit ist. Egal, ob das zwischen Fotograf und Hochzeitspaar ist oder zwischen Fotograf und Firmenkunden. Und ähm, die, die langjährigen Zuhörer unseres Podcasts wissen, ich mache das schon seit ein, zwei, drei Jahren, dass ich einige Firmenkunden habe. Und da sind auch einige dabei, die ich schon länger betreue und umso wichtiger ist dann halt ein irgendwie ein guter Austausch und das war halt eine Anfrage von einem neuen Kunden und die, das ist halt ein Konzern, das ist ein großer Laden und die haben mich angefragt mit einer standardisierten E-Mail äh, bezüglich einem Fototermin und die haben sich da irgend so ein SAP-System auf die Webseite gepackt und dann wurde ich doch gebeten, bitte ähm, meine dass ich, dass ich mich da quasi bitte bewerbe. Auf diese Ausschreibung. Ja. Und das war ein riesen Hickhack und nach 20 Minuten hatte ich die Schnauze sowas von voll, von diesem blöden SAP-System, wo dann halt äh, ich wirklich mega viele persönliche Daten reinpacken musste und, äh, ja, und Preise und hier und da. Und ich habe es auch überhaupt nicht mehr verstanden, was da jetzt noch fehlt. Da musste ich aussuchen, welche Berufsgruppe ich bin. Da musste ich irgendwie der Standard von LKW bis. Also von Lkw-Fahrer bis zu Schreiner. Aber Fotograf stand da irgendwie nicht. Da musste ich irgendeine entfernte Berufsgruppe auswählen, wozu ich jetzt gehöre. Also ganz komisch. Und nach 25 Minuten habe ich, hab ich dann aufgehört. Weil ich dachte, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mache ich nicht. Und ähm, ich hatte halt mit dem Unternehmen schon mal vor ein paar Jahren hatte ich sowas Ähnliches. Und da ist es auch nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen. Auch genau aufgrund dessen. Und das äh, habe ich irgendwie schon häufiger festgestellt. Je größer so ein Laden ist, desto komplizierter ist es, überhaupt mal irgendwie da in eine, in eine gute Richtung zu kommen. Dass man erstmal persönlich mit jemandem spricht dass, und, oder dass man mal jemanden trifft persönlich, mit dem man sich zusammensetzt, das, das ist noch, noch schwieriger. Und dann halt so ein, so ein unpersönliches System davor zu packen, wo man sich dann vorkommt, wie als ob ich mich jetzt irgendwo bei, bei der Arbeitsagentur auf einen Job bewerben müsste und ich da wie der größte sonst wer behandelt werde. Und da habe ich einfach gesagt, nee, mache ich nicht. Habe ich nicht mehr gemacht. Und dann kam dann lustigerweise letzte Woche dann eine E-Mail, warum, ich hätte mich ja angemeldet, dass das Bewerbungsverfahren wäre jetzt ja vorbei, aber warum ich denn bitte keine Bewerbungsunterlagen eingereicht hätte, woran das denn gelegen hätte. Und das war schon wieder so eine standardisierte E-Mail, sehr geehrte Damen und Herren, es steht doch, dass ich Polkamp heiße. Und da habe ich dann auch nur darauf geantwortet, so, ja, also... Ähm, Auto, automatisierte E-Mails kann ja jeder schreiben. Wenn Sie wirklich Interesse daran haben, zu erfahren, warum ich das nicht weitergemacht habe, können Sie mich sehr gerne morgen früh persönlich anrufen. Hier meine Handynummer. Ja, weil ich dachte, ja gut, die melden sich sowieso nicht. Ja, und was ist dann passiert? Dann haben sie sich doch am nächsten Morgen gemeldet und haben, haben dann mal nachgefragt, woran das denn gelegen hätte. Ja, und dann habe ich denen das genauso gesagt, wie ich es dir jetzt gesagt habe. Und dann haben sie gesagt, ja, also Herr Puckham, da, da gebe ich Ihnen absolut recht. Da haben Sie mit allen Punkten recht. Das finden wir auch nicht optimal aber wir sind halt so ein großer Laden und aufgrund von ähm, unterschiedlichen Angeboten, die wir einholen müssen, ist das bei uns nicht anders machbar. Ne? Dann habe ich auch gesagt, Ja, ich kenne das halt so nicht, ich finde es total unpersönlich, da habe ich schon gar keine Lust, mit euch zusammenzuarbeiten, obwohl das ein cooler, cooler Name ist, den, glaube ich, jeder in Deutschland kennt. Aber das ist halt komisch. Weißt du, was ich meine? So, da hast du schon von Anfang an keine Lust und so meine Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren zeigen, je mehr du im Vorfeld in Angebote, in Kommunikation, in solche Sachen stecken musst, desto schlechter läuft nachher die Zusammenarbeit. Das ist irgendwie so mein, mein Gefühl oder meine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren.
1: Ja, für größere oder? Läden, das kann, äh, das kann schon schwierig sein. Also ähm, Mir fällt nur diese eine Geschichte ein mit, dem, ähm, mit, dieser, mit diesem größeren Architekturauftrag, um den es äh, um da mal ging wo ich dann fröhlich zu dem Gespräch hin bin, nachdem ich irgendwie, war ich glaube ich auf Reisen, dann wurde das Gespräch vereinbart per E-Mail und dann habe ich da irgendwie eine Stunde mit denen gesessen, hatte eigentlich an sich ein ganz gutes Gefühl, war mir aber sehr unsicher, da saßen halt drei Leute vor mir und da gab es halt ein persönliches Gespräch, aber dann äh, ist halt nichts zustande gekommen, gut, die hatten halt wahrscheinlich ne, mehrere in der Auswahl, das war schon okay, aber es ja. stimmt schon, dass oft halt, wenn das alles so mit irgendwelchen komischen Vorzeichen verknüpft ist, wie ähm, Ne, dass du halt so ein komisches Formular ausfüllen musst, wo du dich halt fragst, so, was soll das, warum ist das jetzt ausschlaggebend für, ob die mich nehmen oder nicht? Und dann ähm, macht das halt keinen Sinn, ob das, also, das ist halt einfach dann irgendwie nur, dann ist es quasi am Ende, dann gucken die eh nur auf den Preis, denkt man sich dann halt die ganze Zeit. Genau. Dann überlegt man halt, okay, ja. soll das jetzt niedrig ansetzen oder ist das dann zu niedrig? Und darüber läuft das dann ja. letztlich. Und als ob das jetzt äh, daran liegen würde, ob du dabei dich bei Agrar- oder bei äh, technische Services oder bei einträgst in der Berufsgruppe. Also das ist dann halt wahrscheinlich eher so ein Softwareproblem. Ja. ja. Nee, ich bin auch ich bin auch eher so, dass, dass wenn, wenn da komische äh, Sachen kommen mit, ähm, ja, wir müssen da irgendwie ein Gespräch mit mehreren Leuten organisieren und das hatte ich auch öfter mal, dass dann irgendwie so, ja, dann vereinbart man da irgendwie so ein komisches Vorgespräch und ist da irgendwer dabei, wo man gar nicht weiß, warum sitzt dieser Mensch jetzt in diesem Gespräch mit drin. habe ich auch schon oft schlechte Erfahrungen gemacht, die dann halt so tun, als wäre alles super. Und dann am ja. Ende äh, haben die halt zehn Leute so angerufen und man fragt sich halt so, wieso habe ich jetzt eine halbe Stunde Zeit dafür aufgeopfert? Die können sich doch anhand des Preises ja, allem, und der Fotos auch entscheiden.
0: Ja, vor allem, es gibt ja wirklich Fotografen, die machen das ja auch, dass die sagen, okay, wenn das jetzt so eine Bewerbungsphase ist, ähm, <lacht> da muss ich da eine gewisse Zeit rein investieren und dass die dann auch gegenüber dem Unternehmen kommunizieren, wenn das jetzt hier nichts wird, und wir arbeiten nicht zusammen, dann äh, erstelle ich euch eine gewisse, eine gewisse Rechnung in einer gewissen Höhe für meinen zeitlichen Aufwand, weil ich hatte sowas schon ein, zwei Mal, wo mhm. ich wirklich ungelogen mindestens sechs Stunden Zeit investieren musste. Mit persönlichen Treffen, mit Angebote, mit drei Seiten Preisliste schreiben, wo, wo man bei wann, bei welcher Funktion oder Arbeitsweise welchen Stundensatz hat, was wann wie gemacht wird. Und da wirklich sechs Stunden rein investiert, dass nichts raus entstanden und einfach nur, nee, wir haben uns doch anders entschieden. Und da sind ja wirklich manche Fotografen, das finde ich eigentlich gut, sagen dann, okay, bevor, bevor ich jetzt anfange, mit euch, euch Angebote zu schreiben, das, 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 das zu machen, Sage ich euch ganz klar, wenn da nichts raus wird, dann stelle ich euch 250 Euro in Rechnung. Punkt für meinen Zeitaufwand. Oder stelle ich euch 50 Euro pro Stunde für diese ganze Bewerbungsphase in Rechnung. <lacht> ja, man ist, in wirklich, der Position Ich kenne kenn zwei Fotografen, die machen das.
1: Kann vielleicht aber, kann man es machen.
0: Ähm. Ja, aber ist natürlich die Frage, ne, ob du dann halt direkt raus bist, ne, wenn die sagen, ja, sag mal, was ist denn mit dem los? Der will uns schon eine Rechnung stellen, bevor wir den kennengelernt haben. Ja, das ist ein bisschen ja? das ist ein bisschen, Das, das können, glaube ich, sich nicht viele Rechnung. erlauben weil am Ende musst ja, du eigentlich das eigentlich
1: eigentlich musst du das eher so in deinen Normalpreis einberechnen finde ich so das muss quasi das in dem was du verlangst da muss das mit drin sein dass dass ich zum Beispiel jetzt wenn ich jetzt bei Hochzeiten kann man es ja ganz einfach sagen ich muss vielleicht drei bis vier Vorgespräche führen manchmal um eine Hochzeit ja. zu buchen weil hier viele Leute halt sich an mehrere Fotografen wenden und das muss eigentlich damit einberechnet sein dass ich da vielleicht schon statt einer Stunde mit dem einen Board habe ich vielleicht vier Stunden aufgewendet, dass man sich halt so gesamt kalkulieren, da jetzt einzeln zu sagen, bevor ich mir den Aufwand mache, ich sag euch gleich, <lacht> ich kostet so viel. Das finde ich, das kann man vielleicht, wenn man in einer bestimmten Position ist oder wenn es um sehr, sehr große Aufträge geht, wo es klar ist, dass die Firmen das Wissen machen. Kann man argumentieren, ja. aber finde ich ein bisschen, bisschen schwierig. Das ist halt so wie wenn ich, wenn ich bei der Hochzeit bin, ich hatte das mal irgendwo auf dem Land und dann wurde ich halt gebeten, dann da irgendwie ganz weit weg zu parken und die würden mich dann mit dem Golfcard da wieder zurückfahren. Dann habe ich mir ausgerechnet, okay, das, ja. das kostet original das Brautpaar irgendwie 150 Dollar, dass die mich jetzt hier hin und zurückfahren. Für, äh, ne, also für einmal, da muss ich ja hin, da muss ich wieder zurück später, wenn ich mein Auto wieder abhole und so. Und das ist einfach ja. absolut äh, absurd,
0: ne, dass die da quasi eine halbe Stunde Fotografie verlieren. Okay. Ja, gut. Dann quatschen wir nächste Woche nochmal über die Sony A7S 3 da hast du ja heute ein neues YouTube-Video rausgehauen, da sind ein paar Ankündigungen, kleine Ankündigungen sind da neu, da können wir uns ja mal drüber unterhalten, ob du die dir kaufen würdest oder ob ich mir die kaufen würde und wenn ja, welche Eigenschaften muss diese Kamera alles haben, da können wir uns ja nächste Woche drüber unterhalten und übrigens über das große Shooting letzte Woche wird es auch einen kleinen Videokurs geben, nicht über den kompletten Tag, das wäre einfach zu viel gewesen, aber so schon eine halbe Stunde hinter die Kulissen ein bisschen erklärt, wie wir da gearbeitet haben. Das wird es auf jeden Fall noch dieses Jahr auf stephanundkai.de geben. Das nur so als Info. Und ja, ich würde sagen, Stefan, schöne Woche. halt die Ohren steif. Jo. Liebe Zuhörer, alles Gute. Und äh, bis auf. nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge. Ne? Mach's gut. ciao, Ciao.